0: Ralf Vielhaber, der Fuchs, ist Herausgeber der Fuchsbriefe und mehrfacher Buchautor zu Geldanlagen. Er beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit Anlagethemen. Sein Motto bei der Anlage, sei mutig. Hallo und willkommen zum vierten Geldpodcast. sagen Ralf, der Fuchs und
1: Stefanie, das Pferdchen.
0: Die Kapitalmärkte reden Englisch, Stefanie. Sie haben eine ganz eigene Sprache entwickelt. Wer also anlegen will, muss sich Nolens Volens mit einer Fülle an englischen Begriffen auseinandersetzen. Ein solcher Begriff, der in der Geldanlage immer wieder zu hören ist, ist der der Emerging Markets. Sag mal, Fädchen, was versteht man denn unter den Emerging Markets? Und dann gibt es ja auch noch den Spezialbegriff der Frontier Markets. Was ist das denn?
1: Ja, das klingt alles relativ äh, kompliziert. Aber die Sprache nicht nur der Finanzen ist Englisch, sondern die Sprache der Weltpolitik ist Englisch. Und daher kommen diese Begriffe. Also sowohl Emerging Markets als auch Frontier Markets sind in Abgrenzung zu den sogenannten Developing Markets gebildet worden. Und die Developing Markets sind die Industrieländer. Daraus kann man dann ableiten, was die Emerging Markets sind. Das sind nämlich die Länder, die auf dem Weg zu einem Industrieland sind. Auf Deutsch würden wir sagen Schwellenländer und die Frontier Markets sind noch eine Stufe darunter. Das sind auf Deutsch sogenannte Grenzmärkte. Das sind die Märkte, die sich erst auf dem Weg zu einem Schwellenland oder Schwellenmarkt oder einem Emerging Market entwickeln. Wenn man es auf die Finanzseite runterbricht, dann sind die Emerging Markets in aller Regel äh, mit einer funktionierenden Börseninfrastruktur ausgestattet, sind auch für internationale Anleger erschlossen. Während die Frontier-Markets noch davor sind, da gibt es noch keine so ausgefeilte Börseninfrastruktur. Und damit ist auch ganz klar das Risiko in diesen Ländern und in diesen Märkten deutlich höher. Mhm. Wenn wir das vielleicht mal ein bisschen genauer für unsere Hörer und Hörerinnen fassen können, welche Länder würdest du denn oder welche Börsen würdest du zu welcher Kategorie zählen, lieber Fuchs?
0: Ja, also vielleicht erstmal grundsätzlich gesagt, so wie du es jetzt auch definiert hast, die allermeisten Staaten auf dem Globus sind ja jetzt im Prinzip Schwellenländer oder Frontier-Markets. Und fangen wir jetzt mal mit den Regionen an. Selbst Osteuropa mit dem Balkan, also Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter, gehört auch zu den Emerging Markets. Dann auch natürlich Lateinamerika, Afrika ohnehin, das eher Frontier Markets und Asien dann bis auf Japan, wenn man es jetzt überhaupt sich mal regional anschaut. Die interessanteste Region vielleicht auf mittlere Sicht mit größtem Potenzial bleibt nach wie vor Asien. Und dann haben wir Lateinamerika, was im Moment besonders interessant scheint. Da werden wir sicher gleich nochmal uns drüber unterhalten. Das ist aber im Prinzip der Kontinent, der immer kommt, so sagen viele Kapitalmarktexperten. Es aber nie so richtig schafft, das ist der zweite Teil des Satzes. Afrika wiederum hat das vielleicht größte Wachstums, aber auch das höchste Unsicherheitspotenzial. Und wenn wir das jetzt mal auf Länder runterbrechen, was ist da eigentlich immer im Gespräch? Das ist die Türkei. Das ist Vietnam, das ist Indonesien, dann natürlich die BRIC-Staaten mit äh, Brasilien. Russland gehörte auch dazu. Das ist ja im Moment so ein bisschen auf der Kippe durch die Sanktionspolitik. Dann Indien natürlich und China. Und ob man China noch immer dazu zählen will, kann man, glaube ich, lange darüber streiten. will ich jedem selbst überlassen. Das ist aus meiner Sicht schon ein großes Industrieland hat aber jetzt im Moment ja ökonomisch Sendepause und von daher auch nicht so spannend. Und dann Afrika, da immer wieder Südafrika natürlich schon seit vielen, vielen Jahren als ähm, mindestens Schwellenland. Lateinamerika, das ist dann mit Chile, das ist mit Mexiko. Und dann könnten wir auch noch Länder Zentralasiens dazu nehmen, also der ehemaligen Sowjetunion, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und so weiter, die normalerweise nicht so sehr... Im, im Fokus stehen und dann haben wir noch den arabischen Raum, da haben wir aber die ständigen politischen Spannungen, wir haben kleptokratische Regime in diesen Ländern, ein hohes Maß an Korruption, aber ja, Ägypten wird dennoch auch immer wieder dazu gezählt. und ähm, ich habe es im Grunde damit schon vorweggenommen, spannend sind eigentlich die Länder, die ein stabiles, halbwegs demokratisches, funktionierendes Regime haben, nicht zu hohes, aber ordentliches Bevölkerungswachstum, reiche Rohstoffressourcen, recht hohen Bildungsstand und natürlich möglichst kräftiges Wirtschaftswachstum. Das sind so die Ingredienzien, nach denen ich äh, den, das ideale Emerging Market mir sozusagen raussuche. Und daran siehst du ja schon, Pferdchen, der Filter wird immer enger und es wird immer weniger, was dann am Ende übrig bleibt. Und äh, wenn man es jetzt zuspitzt, im Moment sicherlich eins der Spitzenländer, könnte Indien sein. Aber du hattest in unserem Podcast ja schon mal Afrika als einen weißen Flecken auf der Investmentlandkarte bezeichnet, liebes Pferdchen. Sind für dich alle Länder des schwarzen Kontinents emerging markets?
1: Also eigentlich ist in meinen Augen nur ein Land des afrikanischen Kontinents im Moment ein Emerging Market und das ist äh, Südafrika. Das Land oder äh, den Staat, den du auch schon erwähnt hast, äh, dort sind viele Voraussetzungen äh, gegeben, dass nicht nur ein äh, gesundes Bevölkerungswachstum, ein gesundes Wirtschaftswachstum, und eben eine existierende Infrastruktur vorhanden sind. Ja. Ähm, das Land äh, ist auch in die Weltwirtschaft relativ gut eingebettet. Mhm. Anderen Länder, also selbst ähm, Nigeria oder Ägypten, ähm, würde ich ähm, als Grenzmärkte oder Frontier Markets äh, bezeichnen. Vielleicht noch um ein bisschen zu erläutern, warum mich Afrika so fasziniert. Ähm, ich bin ja langfristig orientiert und ähm, ich suche immer nach Themen, die sich entwickeln. Und da äh, sehe ich in Afrika deshalb ein so großes Potenzial, weil das eine sehr, sehr junge Bevölkerung ist. Der Durchschnitts-, das Durchschnittsalter in Afrika beträgt 18 Jahre. Damit ist klar, da gibt es jede Menge äh, Menschen, äh, die sich entwickeln wollen, die etwas erreichen wollen, die konsumieren wollen. Und das ist natürlich eine gute Grundlage für Wirtschaftswachstum, mhm. für neu entstehende Unternehmen. Aber ähm, das ist sozusagen die Kehrseite, äh, es ist natürlich ähm, schwierig, äh, ohne Risiko in dieses, diese Länder oder diesen Kontinent äh, zu investieren. Weil gerade in Afrika gibt es ja noch jede Menge Diktatoren, Autokraten mhm. äh, und da kann ganz schnell mal äh, die Börse geschlossen, das Unternehmen äh, verkauft werden und dann steht man als Anleger da äh, und äh, das Engagement ist wertlos. Wichtig ist, dass man ähm, sich überlegt, mit welchen Instrumenten man in solche äh, Märkte geht äh, und vor allen Dingen auch mit welchen Summen und mit welchem Zeithorizont. Äh, da wäre mein Rat immer, dass man eben auf aktiv äh, gemanagte Fonds setzt äh, und zwar auf Fondsmanager, die schon Erfahrung äh, in solchen Ländern oder Kontinenten haben, äh, dass man einen Anlagezeitraum von mindestens zehn Jahren äh, sich vornimmt und dass man eben auch Geld äh, investiert, was man nicht unbedingt für die nächste Waschmaschine braucht. <lacht> Das wäre sozusagen äh, da äh, mein ich Rat. An mein Geldwäsche, wenn
0: du jetzt in dem Zusammenhang an die Waschmaschine, ja,
1: also ich meine jetzt keine Geldwaschmaschine. Äh, Man könnte auch sagen, äh, das äh, nächste Auto, aber es, äh, das ist dann vielleicht schon ein zu hoher äh, Betrag. Ähm, ich weiß, dass du, lieber Ralf, äh, obwohl du ja der mutigere unter uns beiden äh, bist, auch sehr stark auf die Risiken achtest. Was sind denn für dich Risiken, die in den Emerging Markets und auch in den Frontier Markets besonders stark auftreten können?
0: Ja, Stefanie, ich würde schon sagen, man muss etwas mutig sein, um in Emerging Markets, insbesondere auch dann Frontier Markets zu investieren. Es gibt eine Reihe spezifischer Risiken, die man im Auge behalten muss. Also politische Risiken, die hast du auch schon angesprochen. Nehmen wir das Beispiel Türkei, wie, da, da sieht man ja, wie labil das vielfach ist. Da hat sich der Staatschef Erdogan vom ökonomischen Reformer zum beinahe Alleinherrscher gewandelt. Und in der Zinspolitik äh, trifft er jetzt völlig irrationale Entscheidungen für das eigene Land und hat das eigene Land fast an den inflationären Abgrund geführt. Ja, und dann auch die Ukraine. Ne? Ein Emerging Market galt bis vor kurzem als aussichtsreich. Politische Risiken besonderer Art haben dazu geführt, ähm, dass es im Moment eher nicht der Fall ist. Aber wer weiß vielleicht wird es dann durch Aufbauhilfe und so weiter auch sehr schnell wieder zu einem sehr attraktiven Emerging Market. Und dann haben wir Klumpenrisiken. Afrika hast du genannt, aber gerade in diesen Märkten ist es häufig so, dass nur einige wenige spezifische Branchen laufen. Also Telekommunikation beispielsweise Afrika, die Leute haben alle ein Handy, da gibt es kein Festnetz, da werden keine Leitungen verlegt. Ähm, Rohstoffaktien natürlich immer wieder in Emerging Markets ein ein heraus, also das kommt in allen Fonds vor und selbst wenn ich mehrere Fonds kaufe in diesen Ländern, dann sind quasi, und muss ich immer damit rechnen, dass in allen äh, die gleichen Unternehmen mit drin sind, also viele Minenaktien beispielsweise. Dann müssen wir immer, musst du drauf gucken, starker Anstieg der Staatsverschuldung zugleich bei geringer Transparenz, also es fehlte an einer rechtzeitigen Offenlegung öffentlicher Schuldverpflichtung häufig. Ich habe nur eine sehr begrenzte Deckung von Eventualverbindlichkeiten. Und dann gibt's, werden Vertraulichkeitsklauseln da sehr umfassend genutzt. Also hier muss man immer damit rechnen, dass nicht alles offensichtlich ist, gerade wenn man hier auch in Staatsanleihen einsteigt. Und dann habe ich Wechselkursrisiken, natürlich auch Chancen, wenn ich jetzt in hochverzinsliche Anleihen dieser Staaten gehe, die in deren Währungen ausgegeben werden. Das kann interessant sein, aber man muss sich dann auch verdammt gut auskennen und oder einen eben spezialisierten Vermögensverwalter haben. Nehmen wir Osteuropa, die waren gerade davon stark betroffen, eben durch den Krieg Russlands mit der Ukraine. Das hat hier in der Region enorm reingehauen. Und ähm, ich habe dann Absicherungskosten. Ich will ja an und für sich diese Wechselkursrisiken als normaler Anleger ausschließen, muss ich absichern, habe also Versicherungskosten. Und ganz, 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 ganz harter Brocken bei allen Emerging Markets im Grunde, ähm, Geldabflüsse. Wenn irgendwas passiert international, also die, wie man so schön sagt, die Kapitalmärkte gehen in den Risk-Off-Modus, äh, raus aus den Risiken, dann sind diese Länder immer als erste betroffen und ein Beispiel für alle, die sich ein bisschen länger zurückerinnern, die Asienkrise Ende der 90er Jahre, die hat die sogenannten Tigerstaaten in Asien voll erwischt ähm, und das Geld wurde abgezogen, der Auslandskapitalgeber und die sind quasi die Börsen und aber auch die Staaten in ein finanzielles Loch gefallen. Und also, im Moment gibt es sowas eben auch sehr stark bei der tschechischen Krone, polnischem Zloty, ungarischen Forrent diese Währungen wurden jetzt gerade auch deutlich geschwächt. ja. Und ich habe immer wieder auch diese Reputationsrisiken. Und die können ja auch auf mich als Anleger, wenn ich beispielsweise eine Stiftung habe, ja, richtig zurückschlagen. Also Kinderarbeit, das ist alles nicht immer ganz durchsichtig. Rohstoffabbau, wie läuft das eigentlich? Korruption, ein Riesending in diesen Ländern. Und diese Risiken äh, muss man da schon alle zumindest im Hinterkopf haben, wenn man in diesen Ländern investieren will. Aber Würdest du denn jetzt, äh, liebes Pferdchen, in Emerging Markets investieren? Du hast ja schon gesagt, wenn dann am besten in Fonds.
1: Ja, also ähm, ich würde nicht nur in Emerging Markets äh, investieren. Ich bin in Emerging Markets investiert äh, mit breit aufgestellten Fonds ähm, und zwar äh, die sozusagen die Welt abdecken. Ich schaue immer sehr genau darauf, dass der Fondsmanager, den ich mir da heraussuche, Erfahrung in diesen Ländern hat und auch eine ähm, gute Vergangenheitsperformance aufweist. Ja. Äh, also jemand, der nachgewiesen hat, dass er diese schwierigen Märkte, da würde ich dir völlig recht geben, äh, kennt, dass er sich da bewegen kann äh, und dass er eben nicht äh, die Märkte als Optionsschein benutzt, weil mhm. äh, diese Abflüsse und Zuflüsse der internationalen Großinvestoren führen natürlich dazu, dass ähm, viele Fonds, insbesondere Länderfonds, eine Reaktion und Volatilität haben wie Optionsscheine äh, normalerweise. Und deshalb ähm, ist es wichtig, äh, jemanden zu finden, der eine langjährige Erfahrung hat und der nachgewiesen hat, dass er in diesen Märkten sich bewegen kann und diese Märkte versteht. Wovon ja. ich abraten würde, wäre wirklich, äh, in diesen Märkten ETFs zu nutzen, auch wenn sie natürlich kostengünstig viel äh, besser darstellen als aktiv gemanagte Fonds. Aber ähm, da hängt man immer an den Indizes. Und wie du richtig beschrieben hast, äh, gibt es in diesen Ländern häufig zwei, drei Branchen, äh, die gut funktionieren, die auch gut performen. Wenn man aber dann in den Index äh, investiert, hat man ja nicht nur diese zwei, drei gut performenden Branchen, sondern man hat vielfach ähm, auch, ja, andere Branchen, die eben sich nicht äh, so gut entwickeln. Und äh, um dieses Risiko an der Stelle zu minimieren, äh, sollte man Fonds suchen, die eben breit aufgestellt sind, die eben ähm, auch gezielt ein Stockpicking ähm, betreiben können äh, in einzelnen Ländern und so eine möglichst ausgeglichene, risikoarme Mischung hinbekommen. Mhm. Ganz klar ist aber immer, äh, ganz ohne Risiko geht das nicht. Äh, und deshalb braucht man dafür in meinen Augen ein Langfristhorizont. Du hast ja äh, eine ganze Reihe äh, von Risiken, äh, lieber Fuchs, ähm, aufgezählt. Heißt das, dass du dich komplett ähm, aus diesen Ländern und Märkten zurückhalten würdest oder gibt es doch etwas, wo du sagst, da investiere ich oder da bin ich vielleicht sogar investiert?
0: Ja, durchaus. Also den Mutigen gehört ja sowieso die Welt, das ist klar. Und ähm, angesichts der aktuellen weltweiten Lage an den Kapitalmärkten muss man ja sowieso ziemlich mutig sein. Du erwischt auch nie ja, den idealen...
1: Haben, haben im Moment schwierige ja, genau. Du, Phasen, du auch darüber. nie den
0: idealen Einstiegszeitpunkt. Davon sollte man sich auch komplett lösen, glaube ich. Ich bin aber auch bei Emerging Markets, gebe ich ehrlich zu, eher langfristig aufgestellt. Hier will ich auch nicht kurzfristig irgendwie den schnellen Gewinn suchen. Vielleicht kann man mal Kurz ergänzend zu dem, was du gesagt hast, du hast dich ja gerade schon zu den Fonds ausgelassen, das würde ich alles auch so unterstreichen. Vielleicht kann man mal den, den Zuhörern sagen, was es da für Anbieter gibt und äh, da, da gibt es eine ganze Fülle, ja, wenn ich jetzt ähm, nicht den ETF will, da wäre ich gar nicht so zurückhaltend, aber dazu gleich nochmal was. Ich, da gibt's es Alliance Bernstein, es gibt BlackRock, es gibt Vanguard, es gibt Fidelity, es gibt Amundi, es gibt Artemis, es gibt Rowe Price, es gibt JP Morgan, Schroders, es gibt Templeton, Deka, ComStage, das, ist, das gehört zur Commerzbank, X-Trackers von der Deutschen Bank, die UBS legt solche Fonds auf, die Credit Suisse. Goldman Sachs, Pictet, Bank de Luxembourg und so weiter. Also eine Fülle an Anbietern, auch zum Teil mit sehr guten Fonds darunter. Und wenn man zum Beispiel auf einer Seite wie der von Morningstar ein bisschen recherchiert äh, im Internet, dann findet man da auch einen passenden Fonds, der einem selber zusagt.
1: Ja, also das ist wichtig. Du hast jetzt sozusagen eine bunte Mischung von aktiv und passiven ähm, Fondsgesellschaften äh, genannt. Mhm. Es dauert jetzt zu lange, da zu sortieren, wer ist eigentlich was äh, und wo sind da äh, die Schwerpunkte. Das, das habe ich mir jetzt gespart, <lacht> ja. Das können wir vielleicht nochmal in einer anderen ähm, ja. Folge machen. Ähm, vielleicht auch da mal die, die Unterschiede zwischen aktiven und passiven äh, Investment ähm, zu beschreiben. Wie gesagt, wichtig ist für mich an der Stelle immer der Fondsmanager und zwar der Fondsmanager, der vor Ort ist. Also mhm. der Fondsmanager, der wirklich in diese Länder, in diese Märkte reist, sich die Unternehmen anschaut und nicht einfach nur nach irgendwelchen Papierdaten äh, entscheidet oder Computerdaten, ja. wie das ja äh, heute der Fall ist, sondern der wirklich äh, sich vor Ort anschaut, ob die Fabrik auch wirklich existiert oder ob das äh, äh, nur sozusagen eine Bruchbude irgendwo in der Wüste ist. Also das ist so etwas, wo ich darauf achten würde. Und da äh, sind die amerikanischen Anbieter sehr häufig vorne, ähm, weil sie wirklich ein weltweites Netzwerk äh, von Rechercheuren und Analysten auch haben. Also ja. das vielleicht mal so als als grobe Orientierung, ohne jetzt da in, in jedes Detail äh, einzusteigen. Das heißt, du würdest aber auch ähm, über Fonds in diese äh, Märkte gehen und würdest du äh, dich an Länderfonds herantrauen oder würdest du immer breiter aufgestellte Fonds nutzen?
0: Ja, das war mir fast mehr als eine Frage. Ja, das stimmt. Äh, liebes Wett, also erstmal, erstmal würde ich grundsätzlich sagen, äh, wenn ich mir jetzt mal eine Region ausgucke, da gehe ich jetzt im Moment am ehesten nach Lateinamerika. Warum? Also insbesondere Brasilien. Da gibt es hervorragende Exportchancen, einfach wegen der hohen Rohstoffpreise und diese Region ist vom Krieg Russland-Ukraine im Moment am wenigsten beeinflusst. Da habe ich jetzt wieder meine kurzfristige Perspektive drin, ähm, aber ja, zocken mache ich auch nicht und... Ähm, wir haben zum Beispiel auch, das, auch, auch das ist ein Punkt, den ich nur unterstreichen kann, wir haben auch einen Kollegen in Brasilien, der ist da geradehin ausgewandert, wir haben einen Kollegen in Bolivien, der äh, für uns Korrespondent ist. Aus solchen Ländern kriegen wir natürlich dann auch besondere Informationen und du kriegst sie tatsächlich auch nur, wenn du vor Ort bist. Unterstreiche ich voll. Aber vielleicht, wenn ich jetzt ein Einsteiger bin, der noch so gar keine Erfahrung hat, dann würde ich eventuell tatsächlich überlegen, ob ich so einen MSCI Emerging Market Index kaufe. Da sind Unternehmen aus Schwellenländern mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung drin. Der ist recht breit aufgestellt. Du nimmst natürlich auch viel Schrott mit. Das ist so. Aber du hast auf jeden Fall eine sehr solide Basis. Also wenn ich überhaupt keine Erfahrung habe, auch bei der Auswahl solcher Fonds nicht, würde ich vielleicht mit so einer Geschichte erstmal einsteigen. Ich weiß nicht, Pferdchen, wie siehst du das?
1: Ja, also ich bin ja äh, in den Märkten ähm, passiv gemanagten Fonds eher kritisch äh, gegenüber. Aber bevor jemand ähm, irgendwas kauft, was ihm seinen Bankberater aufschwätzt, äh, was hohe Kosten hat, wäre das sicherlich eine gute Alternative. Und vielleicht noch ein Hinweis, äh, gerade in Märkten, die risikobehaftet äh, sind, ist es immer besser, nicht eine große Summe auf einmal äh, zu investieren, sondern einen Sparplan aufzustellen. Ähm, monatlich eben eine gewisse Summe äh, zu investieren, dann nimmt man ähm, auch die Phasen mit, wo die Kurse nicht so gut sind. Das heißt, man profitiert von niedrigen Kursen, indem man eben ähm, dadurch mehr Anteile erwerben kann. Also diesen sogenannten Cost-Average-Effekt würde ich auf jeden Fall in diesen Märkten mitnehmen wollen. Das wäre meine Empfehlung. Die ich
0: auch nur unterstreichen kann. Tja, und damit ist unser Zeitbudget für heute auch schon wieder aufgebraucht. Beim nächsten Mal, liebe Zuhörer, wollen sich Pferdchen und Fuchs einem ganz anderen Themenbereich der Geldanlage zuwenden, nämlich der Finanzplanung. Wer also jetzt schon an den Ruhestand denkt oder denken kann oder einfach nur ohne Geldsorgen durchs Leben kommen will, der sollte dann wieder reinhören. Und bis dahin sagen Tschüss und wünschen euch ein glückliches Händchen bei der Geldanlage. Ralf, der Fuchs und,
1: und Stefanie, das Pferdchen. Auf Wiederhören.
0: Das war Geldtipp. Pferdchen trifft Fuchs, der Podcast rund ums Geld von Springer Professional und Fuchsbriefe. Hören Sie in 14 Tagen wieder rein, wenn es entweder heißt, in der Ruhe liegt die Kraft oder sei mutig.